0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Malinconia amorosa del nostro cuore Come una cura segreta O un fervore solitario sempre intima e cara per te un dolce pensiero ad un'amara rimembranza si sposa ti scaccia il tedio che dentro ristagna e poi tutta la vita t'accompagna. al manacco di bellezza 9 marzo leonardo piccinini piero maranghi allora, oggi abbiamo deciso di fare le cose in grande e finalmente rispettiamo Leonardo un anniversario, cosa rarissima. Ah, ma, ma bellezza, paura. Perché il nostro snobismo ci impedisce di essere canonici nelle scelte. Sì. Avete riconosciuto il personaggio con cui abbiamo aperto la nostra puntata di oggi. Continuiamo ad andare a Trieste e questo mi riempie di gioia. d'Orfles, C- Trieste Dolphles, è, Trieste eh, è Trieste. una messa st- Trist- è
1: una messe di
0: suggestioni io vorrei anche andarci fisicamente ma io ci vado siamo ci sono, sempre qua no io ci sono stato recentemente tu non te ne sei accorto ti avevo ah. dato il sonnifero Ah, ok capito eh? va bene va bene <ride> senti il 9 marzo oggi del 1883 quindi 140 anni fa giusti giusti nasceva a Trieste Umberto Saba che non si chiamava Umberto Saba si chiamava Umberto Poli Poli ma la storia è molto, è molto dolce sì. perché lui era stato affidato dalla madre a una, a una baglia slovena sì. che dal nome mi è già Tu molto... hai conosciuto? Sì, la Peppa Sabat. Sì, com'era la Peppa Sabat? Era come la grande Berta, il, <ride> il cannone tedesco della prima guerra mondiale. No, lui a questa baglia rimane molto legato anche se... È in una sorta di mamma. Ci resta però solo fino a tre anni. Sì, però... Però siccome la madre invece era di una severità allucinante, lui a un certo punto quando finalmente nel 1911, quindi 28 anni dopo dalla sua nascita, riesce a pubblicare, si autopubblica, la sua prima raccolta di poesie, adotta il nome d'arte appunto da Sabaz, Saba, sì. in omaggio a questa amatissima
1: Baglia. Anche perché il padre, il padre che aveva sposato questa donna, ebrea triestina e si era convertito all'ebraismo quindi sembrava anche un matrimonio molto convinto ma in realtà poco prima del parto abbandona la la, la moglie e Saba lo avrebbe conosciuto solo da adulto adulto. quindi diciamo anche questo rifiuto del cognome paterno è un rifiuto di di questo uomo così duro nei suoi confronti tu mi segni
0: che i genitori madre o padre abbandonati O tramutano questa, questo dolore in una dolcezza verso i figli o, credo questo sia il caso, in una severità sì. come se lui fosse il responsabile. Vedi. Hai capito? Mamma mia. Riflettiamo. Riflettiamo, sì, ti prego. Io di Saba, posso dirlo perché sono un ignorante, Leonardo poi vi, 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 vi citerà tutte le sue opere, conosco solo Gol
1: Gol bello gol gol
0: che è la poesia sì. che lui scrive celebrando... La, la sua amatissima squadra la Triestina il portiere caduto alla difesa ultima vana contro terra c'è la faccia a non vederla a mara luce bello eh, stupenda. e Trieste nel e calcio beh, sì. ha una
1: storia calcistica veramente gloriosa sì.
0: adesso un po' meno ma, adesso un po meno, ma, adesso ma, non... ma si riprenderà, ma si riprenderà. Sì. e lui alla, alla Triestina e al calcio dedica pensate, ben cinque poesie anche se quelle più famose sono altre. Eh, Saba, abbiamo detto, grande triestino, insieme a tanti altri compagni di viaggio.
1: Prima della letteratura fa di tutto perché inizia a studiare ma poi abbandona e fece vari lavori, persino il mozzo su un mercantile. bello perché a Trieste si è sempre o ingegneri di cantieri, di navie, oppure comunque sempre qualcosa legato al mare, non si sfugge da questa dimensione. E c'è anche da dire che la sua è una vicenda biografica criti- e critica molto discontinua, nel senso che all'inizio viene rifiutato, penso al rapporto con la, con la voce, la famosa rivista che all'inizio del Novecento conquistava lettori di tutti i generi, E lui non ebbe rapporti buoni con questa rivista, tant'è che Scipio Slataper, un altro grande suo conterraneo, stroncò le poesie di Saba proprio sulla voce. Infatti lui è sempre stato molto criticato o amato, senza mediazione. E la famosa libreria di cui dopo parleremo... Lui la fonda proprio per poter avere una sua autonomia economica, un rifugio anche, un rifugio sia dal punto di vista creativo, cioè poter stampare a sue spese e anche appunto sostenersi Sostenersi. con la la vendita dei libri. Sappiamo anche il grande fermento culturale di Trieste, di librerie, di caffè eh, che ancora in qualche modo sopravvivono. E, e poi ha avuto anche una vita diciamo problematica perché soffriva di, di turbe nervose eh certo, dovete andare a farsi curare io ho
0: raccolto una testimonianza di un frequentatore della, della libreria ah. quando ero molto giovane che mi raccontò che, che lui era, era molto irascibile tant'è che la libreria è è stata sempre gestita in realtà da questa splendida stirpe di di personaggi di cui parleremo, padre, adesso c'è il figlio, è un luogo meraviglioso, come altre librerie antiquarie a Trieste, è un luogo di libri. Andate nelle librerie, tra l'altro Saba, ricordiamolo, eh, quando nasce al mondo nel 1911, c'è ancora la figura per esempio di Italo Svevo a, a Trieste. Eh.
1: Ma certo, stiamo parlando di una Trieste che era eh, il porto dell'impero austro-ungarico, perché lui nasce nel 1883, quindi insomma, diciamo che per un quarantennio più o meno avrebbe visto una delle città più vivaci,
0: più vitali, dell'intero continente. Mi piace leggerti cosa di lui diceva appunto il nostro Italo Svevo. Umberto Saba, poeta molto noto in Italia, mio concittadino, e che mi interessa molto adonta che abbia quel benedetto vizio di lasciare in bianco una parte della carta su cui scrive, le invierà dei suoi libri. Non è solo per alimentare quel suo vizio impunito che le faccio inviare questi libri. Il Saba, a me pare, un uomo interessante e un magnifico poeta che trae dalle cose delle parole che sono veramente sue, ma non spetta a me dare dei giudizi. Questa è la lettera che scrive poco prima di spegnersi nel 26, Svevo morirà nel 28. Abbiamo un contributo, Leonardo.
1: Il portiere caduto alla difesa ultima, vana, contro terra cela la faccia, a non vedere l'amara luce. Il compagno in ginocchio che l'induce, con parole e con mano, a rilevarsi, scopre
0: pieni di là. Allora, l'abbiamo ascoltato, sì. eh, è lui che legge proprio Gol. prima, certo. La poesia che lui amava di più, secondo me ironizzando però, probabilmente era quella che aveva dedicato alla moglie. Lina, a mia moglie, come di moglie. Eh, moglie. Eh, andiamo a bere a un nero eh. nel 1909. Eh, e il titolo è appunto a mia moglie lui paragona Lina a tutte le creature eh. tu sei come una
1: giovane una bianca pollastra tu sei come una gravida giovenca tu sei come la rondine che torna in primavera tu sei come la pavida
0: coniglia tu sei come la provvida formica, <ride> eccetera, via. eccetera. Sembra che lei non l'avesse presa molto bene, tant'è che c'è una testimonianza di lui che dice manco poco litigasse con me. Certo, eh, vabbè. Stupendo. Senti, Leonardo, Allora lui studia tra Padova, Venezia, poi va in Toscana sì. per l'università, fa nelle retrovie... La prima guerra mondiale a
1: Talliedo... Caproni di Taliedo. dove faceva gli aeroplani? E eh certo. Ah, vedi. Sì, sì. Dove nasce l'aviazione. E poi, insomma, diciamo che comincia ad affermarsi negli anni venti. Sì, dopo i libri che si autopubblicava a Trieste, arrivano sì. quelli nazionali. Le sue poesie sono raccolte nel canzoniere, la cui prima edizione è del 21. Le edizioni più di successo saranno dopo la guerra, nel 45 e nel 48. E nel 21 appunto inizia questo momento di interesse per per l'opera di Saba da parte della critica, tant'è che qualche anno dopo nel 28 Solaria Solaria. dedica a Saba un intero numero a eh, testimonianza della crescita della sua fama. Mi piace leggere una poesia dedicata a questa città, a Milano, del 1921, contenuta appunto nella prima edizione del canzoniere, che si intitola Milano. Tra le tue pietre e le tue nebbie faccio villeggiatura, mi riposo in piazza del Duomo, invece di stelle ogni sera si accendono parole, che sarebbero le luci della pubblicità. Nulla riposa della vita come la vita.
0: Che bello. Bello. Senti, non piaceva a Benedetto Croce, non mi sorprende, no, eh. però sappiamo che era per esempio molto amico di Montale, di Ungaretti, certo. ed era molto apprezzato da un critico importantissimo, Giacomo De Benedetti, e sappiamo anche che molti altri poeti già prestissimo, direi, negli anni 30 lo consideravano un maestro. Dagli anni 30 aumenta
1: la fama, ma eh, aumenta anche la nevrosi. Anche,
0: anche lasciami dire c'è un'ebreitudine... Eh certo. E poi con le leggi razziali qualche, chiaramente... In un paese che sprofonda la in la quella...
1: depressione aumenta tant'è che viaggia per diciamo non pensare a questo momento triste si rifugia in qualche modo prima a Parigi poi va a Firenze e proprio a Firenze intellettuali del calibro di Eugenio Montale e altri in qualche modo lo proteggono, lo sostengono e e queste cure psicoanalitiche procedono eh, diciamo distogliendolo spesso dall'attività letteraria perché poverino, la situazione era quello che era, è eh, terribile.
0: E poi, e poi l'opera Omnia però gli restituisce diciamo, una sì. grande soddisfazione, naturalmente dopo la fine del conflitto e quando l'Italia torna un paese libero e repubblicano. Nel 1948 sì. è Mondadori a pubblicarla in quel momento nasce una grande corrente critica nei suoi confronti cioè lo dice, lo sì, de... sì, un risveglio di interesse anche di chi l'aveva diciamo,
1: considerato male due edizioni il 45 premio Viareggio cioè la seconda del canzoniere la terza nel 1948 che ne decreta il pieno, il pieno successo e tuttavia la fama questa fama conquistata, agognata eh, arriva però in un momento in cui queste costanti crisi depressive eh, lo, 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 lo sottraggono a, a una pace. Sì, sì.
0: Certo. <ride> e poi ecco, diciamo che c'è anche eh, una testimonianza che colpisce: perché, se da alcuni è considerato il poeta troppo facile, è Pasolini che dice di lui il più difficile dei poeti contemporanei. Nel senso testuale, che non c'è, dice Pasolini, parola in saba, la più comune, il cuore-amore della rima famosa, che non risulti immediatamente violentata o almeno malconcia e strappata al suo abituale significato, al suo abituale tono semantico. Ha ah, una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città che in ogni parte è viva ha il cantuccio a me fatto alla mia vita, pensosa e schiva. Giorgio
1: sta... una bellissima Stere, poesia
0: che legge Trieste, 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 eh al massimo. Al massimo proprio. Senti Leonardo, abbiamo parlato di questa libreria, è un luogo che vi consigliamo di visitare, sì. si trova in via San Nicolò 30 si chiama Libreria Antiquaria Umberto Saba, protetta dalla regione. Dalla regione, regione che, che
1: dieci anni fa, un undici anni fa, l'ha riconosciuta studio d'artista, perché è il Giustamente. luogo in cui lui ha vissuto, ha lavorato e ha composto molte opere. E Saba la comprò, appunto l'abbiamo ricordato, nel 19 per garantirsi un'autonomia e, ed è bello che dopo
0: cent'anni sia ancora lì, un presidio di cultura. Un presidio di cultura, bravissimo. Allora, se voi andate, è chiusa la domenica e il lunedì, c'è Mario Cerne, che è il libraio, che gestisce, che cura, che custodisce questo patrimonio, professionalmente strepitoso, ma è un un mondo, dovete esserci, e non è soltanto lì, tutte le librerie testine hanno questa caratteristica. Lui è il figlio di Carlo Cerne, che fu il gestore... Il, il ragazzo di bottega il
1: commesso, il commesso scelto da Saba per occuparsi della libreria quando lui era poverino era
0: preso da altri pensieri ti lasciami dire anche perché il senso degli affari di Saba era
1: non era tra i più eh? poi il suo carattere
0: <ride> certo. <ride> trattava male i clienti sì, Beh, andate meglio. a visitare questo luogo abbiamo alcune immagini per congedarci da questa figura bellissima e poi
1: andate a mangiare da Suban, Beh, Saba, Suban sono
0: andato da Suban la penultima volta che ero a Trieste, ho eh. visto un uomo simpaticissimo, è eh, il proprietario, no a
1: parte il proprietario Paolo Condò,
0: ah. sai il giornalista sportivo, sì. è triestino,
1: vedi, vedi. E c'è il filetto alla Prussiana,
0: la Subarcana, ah, ah, sì. lacrime, lacrime come nei cartoni giapponesi, è eh, congetto <ride> la felicità. Quando parte?
1: In orario, tra 3 minuti e 24 secondi.
0: E non può partire subito? Che fretta c'è? È pieno di cocoriti qui. Cosa? Sì, i cocoriti, quegli uccelli che danno fastidio alle straniere.
1: Ah, i papagalli.
0: Ma non stia lì a leggere il giornale, io ho fretta. Allora parte quest'autobus?
1: Come vuole lei. Dove andiamo?
0: Vorrei visitare Roma.
1: Da che parte cominciamo?
0: Mi piacerebbe vedere Fontana di Trevi. Ci passa? Ce lo facciamo passare? La domanda con cui si inizia la puntata giustamente è Bella e bellissima, sì. ci si chiede ma è brava e diciamo eh, una cosa, ce lo siamo chiesti per anni, finché poi è arrivata la Bellucci, abbiamo smesso di chiederci se Ornella Muti fosse brava, abbiamo incominciato a chiederci se la Bellucci fosse brava, Diciamo che Ornella è... Muti è brava. brava. Diciamo è brava.
1: che è anche funzionale. Ecco.
0: E noi le facciamo gli auguri, lei guarda <ride> l'almanacco di bellezza sì. insieme a Riccardo Muti, No, che sono parenti. <ride> no, non sono parenti, no? Ornella Muti le facciamo io qui perché è nata a Roma nel marzo del 1955, è eh, il suo compleanno, non so come lo festeggi, se volesse venire da noi, noi saremmo felicissimi.
1: Sì, e poi ricordiamo che è stata sì, una grande attrice, ma anche un grande sex symbol. Beh, Mi ricordo che quando fu aperto il vecchio carcere nella rocca di Soriano nel Cimino, nel Castello Orsini, che era un carcere di quelli di altri tempi, diciamo, e la visitai che era appena stata aperta, con ancora le celle e tutto, e in una delle celle c'era un grande poster di Ornella Voluti.
0: Stupendo io ci starei in cella con Ornella Muti eh sì, eh, ma senza detto. poster senza con lei, con lei vera eh. eh. sì. senti quando leggiamo la Garzantina del cinema è impietosa pur se incapace dice di sviluppare i suoi scarsi talenti recitativi negli anni 70 e 80 Ornella Muti diviene comunque un'icona del cinema italiano io sono in disaccordo perché il cinema non è soltanto fatto di prove, eh, d'attori, di attrici, ma è anche fatto di fotogenia, di presenza. E poi scusami, se Risi, Ascoltate. Monicelli, Ferreri sì. hanno, hanno scelto lei, ma dico... Un motivo, eh, un motivo ci sarà. Un motivo ci sarà e non sarà solo quello che pensate voi sporcaccioni. Anche. e anche te e anche, e anche co- lui il Procione anche. guarda il Procione ha sentito Nella Muti hai visto? Eh, sì, sì. si è dato tutto il tono perché il Procione ha
1: una certa età ormai eh, sì, eh, ha sì. visto tutti i film
0: allora lei debutta giovanissima sì. a allora, 14 anni La moglie più bella 1970 è un film di Damiano Damiani un film drammatico il suo
1: nome vero è Francesca Romana Rivelli padre napoletano e mamma Estone già il cocktail diciamo disegna Beh, la, la, la bellezza. Eh, eh sì, Napoli e l'Estonia. Cioè, cioè, se tu Due vai, mondi meravigliosi. Se tu sai
0: certi posti dei laghi lombardi dove non c'è mai l'incrocio. No. Io ho visto anche delle probosce: delle probosce. <ride> invece,
1: in, Est- in Estonia e Napoli cosa c'è di più?
0: Senti, Damiano Damiani è quello che le affibia. Il, il nome d'arte sì. perché dice mescolando eh, o due figure d'annunziane viene Ornella Muti Riccardo Muti invece si chiama veramente così
1: anche Piero Maranghi eh. non è il nome d'arte no, non è svegliamo nome d'arte. un segreto
0: e come inizia la sua carriera lei accompagna la sorella a un, è un provino, cl- grande un classico un classico Viene scartata la sorella e viene scelta lei, la sorella Claudia Rivelli. Peraltro, prego la regia di mandare una fotografia. Si fa male? Beh, sì. È stata una grande protagonista dei fotoromanzi italiani. Eh, la Multi gira un po' di film minori e poi. Ba ba ba, Fa il botto con Appassionata di Gianluigi Caldeone, un film torrido e censurato. Con
1: Eleonora Giorgi. Con Eleonora
0: Giorgi che è di due anni più vecchia di lei, no, non si dice più vecchia, è di, di due anni meno più, giovane, più
1: adulta. Più
0: adulta, va bene. <ride> e poi arriva un film stupendo. straordinario,
1: romanzo popolare di Mario Monicelli, girato nella periferia milanese tra Lambrate, Greco, Sesto San Giovanni, le musiche di Enzo Iannacci e lei è doppiata, è
0: doppiata però, però da, anche pur doppiata tiene testa a due giganti due
1: mostri sacri Ugo Tognazzi e Michele Placido Beh, guardiamone
0: un passaggio anche perché secondo la Garzantina questa è la sua migliore interpretazione e
1: quindi teniamola cara Giulio non c'è andare in fabbrica. Ma cosa dici? Resta a letto, fa freddo assai fuori. Ecco, bravo. così domani vado dal capo e gli dico. Sai che avevo i frecci sono il mio lavoro, ma dai, Vincenzina. Ma piove! Eh sì, piove. Dai, muoversi, svegliarsi, camminare. Dammi la roba, va? Cosa fai? Vincenzina! <ride> ma dai, ma ti sei montata la testa! <ride> ma no, <ride> dai, non fare così! Ma <ride> <ride> possibile! Queste idee sono le 6 della mattina. Ma no! Chiara, no. non lo sai, no. sei grande no. Su, non facciamo i bambini Sai, eh, eh, cosa dico al capo? Che non sono venuto perché mi tirava Dai, su, su, non posso, non posso Sono un sindacalista, no? Ma cosa sei venuto? Un attacco di erotismo andiamo eh. Aia, uè, eh, nissan Su le mani da Cuba, cosa fai?
0: Vicensino, eh. sei proprio una delinquente Giù le mani da Cuba. Senti, sì. la Muti a questo punto, dopo questo successo, è una diva, una delle più importanti degli anni '70.
1: E lei cita un po' con tutti: tutti
0: arriva Ferreri con l'ultima donna. Oh, che
1: era lei quel, con Adriano Celentano. metto quelli si arrivano, <ride> li ho visti tutti al cinema. Ma <ride> è un quelli. bambino,
0: erano meravigliosi. Quello con,
1: con la macchina bianca, il È domato. Eh, sì, sì, sì.
0: Ma in quello di Ferrei eh, noi abbiamo anche un personaggio, Gerard de che alla fine, Zacket, fa come Bobbit, eh, come si chiamava mia. l'americano, gli cioè aveva fatto la moglie. Sì, abbiamo capito. C'è un taglio, insomma. Sì. È un taglio che Una, cesura. Abbiamo... <ride> Una cesura. Una cesura. E poi, e poi arrivano i film di Noisi.
1: Meraviglioso, la stanza del vescovo. Da Piero Chiara, da Piero Chiara. stupendo.
0: Eh? La maionese. Cleofe, Cleofe. fantastico, e Primo Amore, 1978, che racconta il legame tra un guito ospite in una casa di riposo e una una cameriera molto ambiziosa, va bene. Poi
1: c'è Giallo Napoletano, 1979, di Sergio Corbucci con Mastroianni. Eh, Peppino De Filippo, Michel Piccoli, Piccoli. Anche se Mereghetti lo
0: sconsiglia. Dice sì, sì, un punto basso in uno dei periodi più bui del cinema italiano. Durissimo. Ah, mamma mia. E poi arriva quella follia di Dino De Laurentiis flash gordo. <ride> Come parlava di Rodelauretto? Ti avevo dato un quarto d'ora, sono due ore che parli, sì. dammi i copioni te li compro tutti. Ecco. Eh, a Vincenzoni. A a Senti, noi guardiamo però una scena da, 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 questo, da questo mega film con la colonna sonora dei Queen, dove tra l'altro... È fantastico perché c'è una perfida Mariangela Melato Capisci che nomi quindi Che frusta Ornella Ultima sì. cose pazzesche Your lover, Barin, is harboring Gordon in Aboria, is he not? No! This lying is such a waste of time! You left with a pilot and returned alone Wasn't he Gordon in disguise? No! Could you imagine you're protecting the imperial surgeon who revived Gordon in his tomb? Another love out of yours. Your jealousy of me has made you mad. Seize the Imperial surgeon on suspicion of treason. You're mad.
1: Prepare for torture. Confess. And we won't hurt you anymore. We don't like doing this at all. Never. Bring me
0: the boar worms. No, not the boar worms. Sono una principessa del sangue, Kleidos. Mio padre ti farà la testa per questo. Giuro, ti farà giustiziare tutta la tua pervertita forza di polizia segreta. Chiedo di vederlo.
1: Ancora Ferreri, Storia di ordinaria follia, 1981, film americano, tratto da Bukowski, con Ben Gazzara. Ben
0: Gazzara.
1: E... Poi. E poi gli anni 80 sono la consacrazione. Sono cioè. gli anni
0: delle, delle, delle VHS. Sono
1: film di grandissimo Beh. successo che tutti abbiamo in mente, da Celentano a, po- a Pozzetto.
0: Certo. Eh. Un povero ricco. Un povero ricco. Eh sì. Di Festa Campanile, 1983. Bonnie e Clyde all'italiana con Villaggio. Beh, devo dire, il rapporto con Celentano, che ha anche un altro passaggio in Innamorato Pazzo, è stupendo, cioè loro due uno davanti all'altro sai lui che... Eh? ma ragazzi, ma questo è un cinema stupendo eh, cioè, nel senso che oggi i film, diciamo, di quella categoria valgono poco o niente, lasciamelo dire senti Leonardo e poi altri due splendidi personaggi del nostro cinema, Francesco, Francesco Nuzi, Nuzi e
1: Carlo Verdone sì. con cui lei interpreta dei film di successo, stregati 1986 girato a Genova e Genova di notte, più Ornella Muti è, è una corte irresistibile. Eh? Sì? sì, sì.
0: Poi con Nuti: Tutta colpa del paradiso, che molti preferiscono, per i cultori di quel cinema. E io e mia sorella, eh, è quello con Verdone, dove lei finalmente interpreta la parte di una problematica, diciamo, che non deve essere necessariamente eh, seduttiva. E poi citiamolo, citiamolo perché c'è...
1: 1988, codice privato di Citto Maselli, dove lei è in scena da sola per un'ora e mezza. E Citto Maselli è più, eh. più di impegno.
0: Senti, questa splendida donna non ha mai smesso di lavorare, di rilasciare interviste dove secondo me è sempre... Ha una figlia bellissima, figlia, Nike. Uguale. Uguale. Bellissima. Lei è sempre molto a suo agio. A me è molto simpatica.
1: Sì, dire. è una figura positiva del nostro cinema. E
0: eh, non vogliamo finire con un contributo suggerito dalla Garzantina che parla della Terra del Fuoco come il suo miglior film degli anni 2000. Noi ci vogliamo congedare con Ornella Muti davanti a Francesco Nuti in Stregati. Cosa faccio? Andiamo da quella, come si chiama? Ma tanto, per quello che devo fare.
1: Giovanna, Maria, Stefania, è la stessa cosa. Ma forse dorme, chi se ne frega, la sveglio. Tanto tu non guardi in faccia a nessuno. Tu sei uno di quegli stronzi che si sveglia al mattino, si guarda allo specchio e si piace, sempre. Speravo di non vederti mai più, perché mi vergogno. Adesso ti guardo
0: e mi vergogno.
1: Cosa fai? Te ne vai? Te rendi così presto stasera? Allora guarda, prendi anche quella roba,
0: perché sporca, sporca tutto. Scusa, eh.